0: Das Corona-Update für NRW Mit Professor Dittmar und Julia Neikes Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Corona-Update für NRW. Heute ist Mittwoch, der 24. März. Ich bin Julia Neikes und arbeite in der Videoabteilung der Funke Mediengruppe in Essen. Professor Ulf Dittmar, Leiter der Virologie am Uniklinikum in Essen, ist mein Gesprächspartner und beantwortet aktuelle Fragen rund um die Corona-Pandemie. Hallo, Professor Dittmar. Hallo. Bevor es losgeht, an dieser Stelle wieder der Hinweis auf unseren Corona-Newsletter, den die Redaktion täglich verschickt. Bei Interesse finden Sie den Link in der Folgenbeschreibung. Am 22. März war der letzte Corona-Gipfel. Bund und Länder haben dabei beschlossen, dass der Lockdown nochmal bis zum 18. April verlängert wird. Außerdem wird die Notbremse gezogen. Diese wurde ja schon beim vorherigen Corona-Gipfel beschlossen und besagt, dass, wenn die sieben tage inzidenz stabil über 100 bleibt, Lockerungsschritte wieder zurückgenommen werden müssen und natürlich dann auch keine weiteren Öffnungsschritte stattfinden können. Für Nordrhein-Westfalen heißt das zum Beispiel, dass das Click-and-Meet-Angebot im Einzelhandel ab dem 29. März wieder ausgesetzt wird und zum Beispiel auch Museen, die mit Terminvereinbarung Besucher empfangen durften, wieder schließen müssen. So ist zumindest der aktuelle Stand. Die Wocheninzidenz liegt in NRW am 24. März bei 111,2. Die neue Corona-Schutzverordnung ist noch nicht veröffentlicht worden. Es könnte also durchaus sein, dass in den nächsten Tagen nochmal Anpassungen gemacht werden bzw. letztendlich dann Details veröffentlicht werden. Ich klammere mal das Thema Ostern komplett aus in der ersten Frage, weil sonst wird es ein bisschen ähm, zu kompliziert. Daher zunächst die Frage, rechtfertigt das aktuelle Infektionsgeschehen die Notbremse, wenn man bei der Beurteilung der aktuellen Lage auch andere Parameter als nur die Inzidenzen und Neuinfektionszahlen betrachtet?
1: Ja, wir ähm, betrachten ja im Moment noch nicht wirklich äh, andere Parameter. Ähm, Im Moment äh, wird zumindest jetzt politisch nur die äh, Inzidenz diskutiert. Ähm, und da ist es so, dass die Neuinfektionszahlen leider wieder steigen. Nachdem wir ähm, fallende Zahlen gesehen haben, bis äh, in den März hinein, äh, dann aber eine Stagnation und jetzt äh, steigen die Zahlen wieder. Das ist unbestritten. Ähm, entweder es sind welche von diesen gelockerten oder häufigeren äh, Kontakten äh, durch die Lockerungsmaßnahmen, die dazu führen, äh, oder es sind äh, irgendwie Effekte, dass äh, Menschen die Maßnahmen nicht mehr einhalten, weil es gibt sicherlich eine allgemeine Lockdown-Müdigkeit. Ähm, das wissen wir gar nicht so ganz genau. Ähm, noch ein Wort vielleicht. Ähm, ich bin wirklich nicht glücklich über die Entscheidung, das Ganze jetzt bis zum 18. April äh, schon festzulegen, weil ähm, ich denke schon, dass wir auch zwischendurch nochmal einen Status Quo erheben müssten, und überlegen müssten, wie es, hat sich eigentlich die Situation in den Krankenhäusern verändert, in den Krankenhäusern dargestellt und wie entwickeln sich die Neuinfektionszahlen. Jetzt gleich das für mehrere Wochen zu beschließen, finde ich eigentlich nicht den richtigen Weg. Es ist so, dass die steigenden Neuinfektionszahlen vermuten lassen, dass wir wieder ein Problem kriegen. Und da muss man natürlich frühzeitig reagieren, das verstehe ich. Und insofern ist eine Kontaktbeschränkung wieder, an welcher Stelle auch immer, das kann man sicherlich im Einzelnen diskutieren, ein Weg, an dem wir im Moment nicht vorbeikommen, weil wir einfach noch nicht genug geimpft haben. Aber da kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen.
0: Letztendlich weiß man ja auch immer noch nicht genau, wie sich jetzt die Selbsttests, die antigen Antigentests, die auch für zu Hause ja inzwischen zur Verfügung stehen, ausgewirkt haben. haben wir letzte Woche schon mal drüber gesprochen, aber ich denke mal, das Bild wird sich da ja auch nicht geändert haben.
1: Genau, es ist so, dass natürlich mehr Menschen sich testen. Wie viel das jetzt wirklich sind in NRW zum Beispiel, das kann ich auch nicht beurteilen, wie viel von diesen erhöhten Neuinfektionen letztendlich auf äh, vermehrte Testungen zurückzuführen sind und auch Personen, die eventuell gar keine Symptome haben und äh, deswegen eigentlich für das Krankheitsgeschehen Covid-19 gar keine Rolle spielen. Ähm, das kann ich leider nicht beurteilen. Ja, das äh, wäre wichtig, aber das äh, zu wissen und ähm, auch darüber eine Einschätzung haben zu können. Dazu müsste man wissen, wie viel Tests überhaupt verkauft und angewendet worden.
0: Neben dieser Notbremse war zunächst auch geplant, über Ostern eine Art Pause einzulegen und das ganze Land quasi von Gründonnerstag bis einschließlich Ostermontag stillzulegen. Also unter anderem auch ähm, den Einzelhandel zu schließen und äh, auch die Lebensmittelgeschäfte bis auf Karlsamstag samstag zu schließen und quasi einen fünftägigen harten Lockdown ja, einzuführen. Nach vielen Protesten und sehr viel Unmut hat Bundeskanzlerin Angela Merkel diese Entscheidung am Mittwoch wieder zurückgenommen, kurz vor diesem Interview tatsächlich, und auch die politische Verantwortung für diesen Fehler übernommen, wie sie sagte. Sprich, das mit dem oster ist erstmal vom Tisch. Ganz egal, wie man jetzt darüber gedacht hat oder denkt, die Grundidee dahinter war ja, den Anstieg der Infektionszahlen zu verlangsamen und das Virus so auszubremsen, um letztendlich die Bevölkerung zu schützen. Wie ist denn Ihre Einschätzung aus virologischer Sicht? Würde solch eine Ruhepause, also ein mehrtägiger, harter Lockdown, wie er jetzt über Ostern geplant war, einen Unterschied machen und das Pandemiegeschehen für uns positiv beeinflussen?
1: Gut, es geht ja immer darum, das abzuschätzen, was man schon weiß aus eigenen Maßnahmen oder aus anderen Ländern. Und wir wissen natürlich aus der ersten Welle, dass ein harter Lockdown sehr effektiv sein kann. Das wissen wir zum Beispiel auch aus China dass wenn man alle Kontakte unterbindet oder weitestgehend unterbindet, dass das den meisten Einfluss hat auf die Virusverbreitung und die Neuinfektionszahlen. Keiner weiß aber, wie lange so ein harter Lockdown sein muss, damit er effektiv ist. Ob letztendlich fünf Tage ausreichen, um einen sehr deutlichen Effekt zu sehen, das kann, glaube ich, keiner Beantworten. Ich wüsste nicht, dass irgendwo auf der Welt mal ein fünftägiger harter Lockdown durchgeführt worden ist. Insofern kann man diese Frage am Ende ähm, nicht abschließend beantworten. Ähm, wir wissen, dass ein längerer harter Lockdown ähm, sehr gut funktionieren kann, ähm, um ein exponentielles äh, Wachstum der Neuinfektionszahlen tatsächlich umzudrehen in einen exponentiellen Abfall der Neuinfektionszahlen.
0: Das spielt ja letztendlich auch alles zusammen. Denn wenn man sowieso nicht ganz genau weiß, wo das Infektionsgeschehen herkommt, wo die Menschen sich anstecken, dann ist es vermutlich auch ja, eine sehr vage Entscheidung, so einen fünftigen Lockdown zu machen, weil man ja auch gar nicht weiß, ob das jetzt wirklich mit dem Handel zu tun hat oder woher das alles kommt.
1: Genau, wenn man ähm, das jetzt ganz konsequent äh, politisch durchführen wollte, ähm, dann müsste man quasi alle Kontakte unterbinden versuchen, alle privaten Kontakte zu unterbinden oder so gut wie alle, aber auch die Kontakte beim Arbeitsplatz, am Arbeitsplatz. Wir haben darüber schon öfter hier geredet. Tatsächlich gibt es ja eine neue Studie, die zeigt oder eine Modellrechnung, die zeigt, dass die Infektionsgefahr in einem Großraumlabor ohne Mund-Nasen-Schutz extrem hoch ist, viel höher als irgendwo im Einzelhandel oder in sonst welchen Begebenheiten, wo Menschen zusammenkommen, also dann müsste man auch sozusagen alle Gänge zur Arbeit, Präsenzarbeit verhindern über einen Zeitraum. Das wäre ein harter Lockdown, weil wir im Moment nicht wissen, woher diese steigenden Neuinfektionszahlen, genau wie Sie gesagt haben, eigentlich kommen. Wir Beschränken Einige Bereiche wissen aber gar nicht genau, ob die Zahlen, die steigenden Zahlen genau von diesen Bereichen wirklich kommen.
0: Wo liegt denn die Schwierigkeit? Also haben Sie eine Ahnung, warum das irgendwie nicht funktioniert, dass die Gesundheitsämter, sind ja eigentlich dafür zuständig, nicht nachvollziehen können oder warum es so schwer ist, herauszufinden, wo die Infektionsketten entstanden sind oder wo die Menschen sich angesteckt haben? Was ist so kompliziert dabei? Ich schätze jetzt, eigentlich ist es natürlich immer gewesen Personalmangel, aber die Inzidenzen waren ja doch eine Zeit lang recht niedrig und trotzdem war es meistens diffus, zumindest so die offizielle Ansage.
1: Ja, das liegt an der Art und Weise, wie man überhaupt feststellen kann, wo die Infektion stattgefunden hat. Es gibt dann bestimmte Situationen, an die erinnern sich die Menschen. Also jeder erinnert sich daran, wenn er an einer privaten Party Teilgenommen hat, und danach hat es Infektionen gegeben. Das wird jeder in einer Befragung so beantworten, es sei denn, er möchte es nicht beantworten. Wenn sich jemand im Bus angesteckt haben sollte, bei seinem Nachbarn, den er gar nicht kennt, kann er sich nicht daran erinnern. Es kann auch kein Zusammenhang hergestellt werden zwischen einer Person X und Y, die in einem Bus gefahren sind. Das kann das Gesundheitsamt nicht. Diese Infektkette wird niemals aufgeklärt werden. Das bedeutet, die Art und Weise, wie wir das feststellen können durch Befragung, bringt nur bestimmte Infektionsquellen ans Licht. Andere wird es nie ans Licht bringen. Ähm, beim Arbeitgeber ist das durchaus möglich, äh, Infektketten ähm, auch zu erkennen. Vor allen Dingen, wenn da mehrere Personen dann infiziert sind, äh, kann das Gesundheitsamt das auch nachvollziehen. Tatsächlich ist es so, dass äh, die Menschen aber nicht gerne sagen, wenn sie vermuten, sich beim Arbeitgeber infiziert zu haben oder infektiös gewesen zu sein beim Arbeitgeber. Ähm, das ist natürlich, kommt natürlich nicht besonders gut an beim Arbeitgeber und führt danach zu großen Komplikationen und Schwierigkeiten beim Arbeitgeber. Also wird bei der Befragung in diese Richtung tatsächlich häufig nicht die Wahrheit gesagt. Und dann ist es ganz schwer, Infektketten herauszufinden.
0: Eine weitere Entscheidung des Corona-Gipfels ist, dass Reisen im Inland unterbunden werden sollen. Sprich auch Hotels und Ferienwohnungen werden entsprechend nicht öffnen dürfen. Ein gutes Hygienekonzept in den entsprechenden Einrichtungen dürfte das Infektionsrisiko, so würde ich jetzt denken, nach allem, was man weiß, jedoch deutlich mindern. Finden Sie diese Entscheidung richtig oder anders gefragt, ist die Infektionsgefahr bei Inlandsreisen und Aufenthalten in Hotels mit Hygienekonzept oder in Ferienwohnungen wirklich so hoch, dass man Urlaub im Inland untersagen sollte?
1: Ja, das ist sicherlich was, was man diskutieren kann. Und abgeleitet ist die Entscheidung äh, wahrscheinlich vor allem daran, dass es äh, sicherlich einen Zusammenhang zwischen Gesamtmobilität von Menschen und dem Infektionsgeschehen gibt. Ähm, den Zusammenhang gibt es eindeutig. Ähm, Im Sommer und im Herbst hatten die Bundesländer die höchsten Inzidenzwerte, die die meiste Mobilität hatten. Das kann man ja anhand von Handydaten relativ leicht tracken und äh, dann analysieren. Das ist gemacht worden und da gibt es einen klaren Zusammenhang. Ähm, so, deswegen war die ursprüngliche Idee, denke ich, die Mobilität der Menschen soll insgesamt gesenkt werden. Also sollen sie auch nicht in Urlaub fahren. Das verhindert bestimmte Infektketten und da ist sicherlich was dran. Ähm, trotzdem glaube ich nicht, dass jetzt ein Ferienaufenthalt in einer Ferienwohnung, ein irgendwie anderes Infektrisiko darstellt, als wenn man sich zu Hause aufhält. Man ist alleine mit der Familie in einer Ferienwohnung, muss zum Einkaufen gehen, wie zu Hause auch, in einen Supermarkt. Da trifft man andere Leute. Und ja, ansonsten verbringt man seine Freizeit wahrscheinlich eben auch draußen an der frischen Luft. Und nur da trifft man andere Menschen. Das tut man an seinem Heimatort auch. Im Gegenteil, da geht man sogar zur Arbeit und trifft bei der Arbeit andere Menschen. Dass das Risiko wahrscheinlich höher, als wenn man in den Ferien ist tatsächlich. Also diese Entscheidung kann ich letztendlich mit Ferienwohnungen nicht so ganz nachvollziehen, außer es ist an einem Ferienort extrem voll, weil es da auf engstem Raum extrem viele Ferienwohnungen gibt. Dann würde das Risiko natürlich wieder steigen. Ähm, etwas anderes ist das natürlich ähm, in Hotels, wo sich dann doch Menschen in einem geschlossenen Raum ähm, treffen, mehr treffen, als das zu Hause in der eigenen Wohnung ähm, oder dem eigenen Haus der Fall ist.
0: Ein weiterer viel diskutierter Punkt und nicht erst seit heute ist das Thema Reisen nach Mallorca. Ähm, ganz davon abgesehen, dass. Ähm, sich natürlich dann auch die Tourismusbranche hier in Deutschland ein bisschen unfair behandelt fühlt, wenn sie hier schließen müssen oder dicht bleiben müssen und die Menschen nach Mallorca fliegen dürfen. Ähm, stellt sich ja doch die Frage, was dann noch die besondere Gefahr dabei ist, wenn man ins Ausland reist, reist und vielleicht auch in dem Fall direkt nach Mallorca. Stichwort Mutanten, die ja auch in anderen Ländern vielleicht vorkommen und bei uns noch nicht
1: zum Glück. Gut, ähm, die spezielle Situation Mallorca, das ging ja so ein bisschen hin und her in der Informationslage. Es hieß erst, da wäre, gäbe es einen Ausbruch oder zumindest mehrere Infizierte mit der brasilianischen Variante P1. Jetzt heißt es, es ist nur ein einziger nachgewiesener Fall. Was da jetzt genau stimmt, kann man hier von Deutschland aus auch nicht genau nachvollziehen. Es hieß auch, die südafrikanische Variante ist nachgewiesen worden auf Mallorca. Man sieht halt an diesem Problem, egal wie viele Varianten da jetzt gefunden worden sind, dass natürlich an einem Urlaubsort, wo auch noch dann gerade Menschen aus verschiedensten Ländern sich treffen, weil sie alle zu diesem Urlaubsort fliegen, dass dort Viren die Varianten sind und die uns wirklich Sorgen machen, weil sie bestimmte Eigenschaften haben, die nicht gut sind, die die Sache noch erschweren dass solche Varianten da untereinander ausgetauscht werden können und dann wieder ins Heimatland zurückgebracht werden können. Das haben wir ja im Zuge dieser Pandemie mehrfach erlebt. Jetzt, damals haben wir noch nicht auf Varianten geachtet, aber auf das Virus an sich. Die Verbreitung zu Anfang ist immer über Reisen gelaufen. Und der Eintrag nach Deutschland ist über Reisen, hat über Reisen stattgefunden nach Deutschland. Und jetzt erleben wir vielleicht das Gleiche wieder mit äh, Varianten, die eben bisher in Deutschland nicht vorkommen, ähm, sondern woanders sind und dann nach Deutschland eingetragen werden können.
0: Sprich, man sollte sich, bevor man sich entscheidet, Will ich ins Ausland zu reisen im Klaren darüber sein, wie hoch das Risiko möglicherweise dann doch ist, was mit reinzunehmen?
1: Genau, das ähm, Risiko ist ganz klar da, wenn man reist. Es ist auch das Risiko da, dass man ähm, irgendwo vor Ort äh, erkrankt und ins Krankenhaus muss. Also ähm, das ist nochmal ein zusätzliches Risiko, äh, was man bedenken sollte. Ähm, ja, und dann kann man eben sozusagen das Virus damit weiter verbreiten und ähm, wir bräuchten zumindest ein klares Konzept an den Flughäfen, ähm, was nie wirklich in Deutschland richtig gut funktioniert hat, muss man sagen. Also ein klares Testkonzept und danach auch ein klares Quarantänekonzept, ähm, weil es kann eben sein, dass jemand sich zwei Tage vor dem Rückflug infiziert, kommt zum Flughafen, ist negativ im Test und zwei Tage später ist er positiv und steckt andere Menschen an. Also wir brauchen ein Test-plus-Quarantäne-Konzept.
0: nrw ministerpräsident Armin Laschet hat am Mittwochmorgen, also heute am 24. März, im Landtag angekündigt, dass in den nächsten Tagen mehrere Modellregionen in NRW benannt werden sollen. Modellregion heißt in diesem Fall, nach dem Vorbild Tübingen soll geschaut werden, ob man bei einer erweiterten Teststrategie zum Beispiel auch Kinobesuche und Sport- oder Kulturveranstaltungen zulassen kann, ohne dass die Infektionszahlen in die Höhe gehen. Sprich, mit einem negativen Test, der kurz vor der Veranstaltung gemacht wird, könnte man zum Beispiel ins Theater. Unter den Modellregionen sollen letztendlich dann große und kleine Städte sowie Landkreise sein. Was halten Sie denn grundsätzlich von solchen Überlegungen und ist so etwas auch aus virologischer Sicht aktuell vertretbar und sinnvoll?
1: Ja, ich glaube, dass wir solche Modelle unbedingt brauchen. Ähm, tatsächlich ist es so, dass wir zum Teil solche Modelle auch schon haben. Ähm, es hat, glaube ich, nicht gut funktioniert, aus äh, positiven Modellen irgendwo anders in Deutschland gut zu lernen. Ähm, wenn das jetzt sozusagen der Fall sein soll, dann ist es wirklich an der Zeit, äh, solche Modelle auszuprobieren. Weil wir können auch mit allen mathematischen Modellen und allem Sachverstand von Epidemiologen und Virologen nicht exakt vorhersagen, was bei der einen oder anderen Maßnahme wirklich passiert am Ende. Das heißt, wir müssen auch einen Teil von diesen Maßnahmen, Gegenmaßnahmen ausprobieren. Das wird nicht anders funktionieren und das hat Tübingen zum Beispiel gemacht, sehr erfolgreich. Das hat auch eine Stadt wie Rostock gemacht, sehr erfolgreich. Von solchen Beispielen könnte man jetzt schon lernen. Man kann sie aber auch noch mal im eigenen Bundesland ausprobieren. Auch da spricht nichts dagegen, um eigene Erfahrungen zu machen. Sicherlich gibt es unterschiedliche Voraussetzungen in unterschiedlichen Städten, sodass es wichtig ist, das noch mal zu tun. Aber eigentlich, ganz ehrlich, hätten wir das schon viel früher tun sollen.
0: Einmal zum aktuellen Infektionsgeschehen in Nordrhein-Westfalen, beziehungsweise eigentlich reden wir ja schon die ganze Zeit darüber, aber dennoch, die Infektionszahlen in Deutschland und NRW steigen weiter an. Das hatten Sie vorhin auch schon gesagt. Mit Blick auf die letzten sieben Tage zeigt sich, die meisten in NRW gemeldeten Neuinfektionen gibt es unter den 20- bis 39-Jährigen. Das sieht man in einer Übersicht des NRW-Gesundheitsministeriums. Wir wissen, Alter und Vorerkrankungen erhöhen das Risiko für eine schwere Covid-19-Erkrankung. Glauben Sie, dass sich die steigenden Infektionszahlen vor allem in der jüngeren Altersgruppe, also die 20- bis 39-Jährigen, bald auch in den Krankenhäusern widerspiegeln?
1: Ich glaube, das für diese Altersgruppe tatsächlich nicht. Weil wir haben in den Intensivstationen in Deutschland einen Altersschnitt bisher gehabt von ungefähr 60 Jahren. Jetzt haben wir schon viele über 80-Jährige geschützt. Vielleicht verändert das auch gar nicht viel in den ähm, Intensivstationen, weil tatsächlich war es so, dass viele über 80-Jährige, die auch gestorben sind, ähm, gar nicht mehr auf den Intensivstationen waren. Ähm, viele hatten eine Patientenverfügung, ähm, die sind niemals beatmet worden. Ähm, das heißt, das äh, Geschehen auf der Intensivstation könnte sich trotz Impfung ungefähr ähnlich darstellen wie wir das vorher gesehen haben und jetzt wirklich Todesfälle oder beatmete Personen bei den 20- bis 40-Jährigen, das war total selten in den anderen Wellen. Das waren die absoluten Ausnahmen und insofern glaube ich nicht, dass jetzt in kürzester Zeit die Intensivstationen voll sein werden mit Menschen aus dieser Altersgruppe, die jetzt besonders von den Neuinfektionszahlen betroffen ist. Das bedeutet nicht, dass diese Menschen überhaupt gar kein medizinisches Risiko haben. Es gibt eben dieses Long-Covid-Phänomen, was nichts damit zu tun hat, dass man so schwer erkrankt, dass man auf die Intensivstation muss. Wir wissen, dass das in vielleicht im höchsten Falle bis zu zehn Prozent der Infizierten betreffen kann. Und es bedeutet einfach, dass sie länger als jetzt ein paar Tage oder mal eine Woche oder so bestimmte Schwierigkeiten nach der Infektion haben. Die sind nicht lebensbedrohlich, aber lästig. Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Gedächtnis, Schwierigkeiten. Langerfristiger Geschmacksgeruchsverlust, solche Symptome, die können auch 20- bis 40-Jährige betreffen. Insofern wäre das dann schon so, dass das ärztlicher Behandlung bedarf. Aber auf den Intensivstationen wird man ein vermehrtes, eine vermehrte Infektionslage in dieser Altersgruppe so gut wie nicht spüren. Es sei denn, wir erreichen irgendwann Inzidenzwerte von äh, 1.000 oder 2.000, äh, bezogen vor allen Dingen auf diese Altersgruppe. Ähm, dann ist natürlich einfach die Wahrscheinlichkeit, dass es einzelne Personen trifft, wenn so viel infiziert sind, äh, die steigt immer weiter sodass dann auch einzelne solcher Fälle auf der Intensivstation landen werden.
0: Wie sieht denn aktuell die Lage hier im Uniklinikum in Essen aus? Hier kommen ja nicht nur Patienten aus Essen hin, also Covid-19-Patienten, sondern auch welche aus anderen Städten. Wie ist die Situation hier aktuell? Also ist die Lage ungefähr gleichbleibend im Vergleich vielleicht zu vor zwei Wochen? Oder?
1: Ja, wir haben eine sehr stabile Lage, immer noch weiterhin am UK-Essen. Wir haben vielleicht ein paar wenige Intensivpatienten mehr, als das vor zwei Wochen der Fall war. Die Gesamtzahl der Patienten, also nicht nur Intensivpatienten, sondern auch andere Patienten, in, gesamt in allen Essener Krankenhäusern ist sehr stabil gleich geblieben über die letzten Wochen. Wir haben jetzt so einen ganz kleinen Anstieg wieder gesehen in der letzten Woche. Wir waren schon runter auf 50 Covid-19-Patienten und waren wieder jetzt bei etwas unter 60. Das sind nicht alles Menschen, die schwer erkrankt sind, aber so erkrankt sind, dass sie in einem Krankenhaus behandelt werden müssen. Ähm, auf der Intensivstation ähm, ist im Moment noch ein relativ äh, stabiles Bild, zum Glück. Ist das
0: ein Grund zur Sorge, dass generell ein bisschen mehr Leute da sind oder ist das vielleicht auch nur eine ja, Schwankung, die mal auftritt?
1: Da, das ist jetzt ähm, was, wo man noch nicht absehen kann. Ist das jetzt eine Schwankung oder ist das das erste Anzeichen, dass ähm, sich auch bei den Personen, die ins Krankenhaus müssen, etwas tut? Aber ich hatte das schon mehrfach gesagt, gerade diese Zahl der neu ins Krankenhaus aufgenommenen Personen mit Covid-19, die müssten wir eigentlich mit in unsere Betrachtung mit einbeziehen, weil da würde sich das medizinische Problem Covid-19 besser noch dran ableiten lassen als die Neuinfektionszahlen. Diese Zahlen gibt es bundesweit aber nicht in der Auswertung. Und ähm, insofern guckt sich das jedes Haus äh, Krankenhaus selber an und weiß dann nicht, äh, drei Patienten, fünf Patienten mehr, ist das jetzt wirklich schon ein Trend oder ist das reiner Zufall.
0: Sprechen wir kurz nochmal über den äh, Impfstoff von AstraZeneca. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Es gab unter anderem in Deutschland einen Impfstopp, da im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung mehrere Fälle seltener Hirnvenenthrombosen aufgetreten sind. In anderen Ländern Europas gab es ebenfalls Berichte auch über andere Arten von Thrombosen. Wir haben letzte Woche, wie gesagt, schon mal darüber gesprochen. Inzwischen wird in Deutschland wieder mit AstraZeneca geimpft, denn die europäische... Die Arzneimittelbehörde hat die Fälle überprüft und die Sicherheit des astrazeneca impfstoffs bestätigt. Es werde aber eine extra Warnung vor möglichen seltenen Fällen von thrombosen bzw. auch anderen Thrombosen hinzugefügt, so in der Mitteilung von letzter Woche. Das ist auch geschehen. Die entsprechenden Informationen wurden im Aufklärungsblatt, dass Menschen, die mit AstraZeneca geimpft werden, vorgelegt wird, ergänzt. Was hat die Europäische Arzneimittelbehörde bei ihren Überprüfungen denn nun genau festgestellt? Und wie und warum kam sie letztendlich zu dem Entschluss, dass dieser Impfstoff sicher ist?
1: Ja, sie hat ähm, tatsächlich nicht die absolute Sicherheit dieses Impfstoffs festgestellt, sondern sie hat vor allen Dingen festgestellt, dass der Nutzen einer Impfung mit dem AstraZeneca-Impfstoff ähm, viel, viel höher ist als das Risiko, nach einer Impfung eine wie auch immer geartete Thrombose zu erleiden. Die Thrombosezahlen, die aufgetreten sind, sind ja insgesamt relativ niedrig. Sie sind so hoch, dass es offensichtlich eine statistisch eindeutig zu belegene Erhöhung dieser Thrombosefälle gibt nach Impfung. Wie das direkt mechanistisch zusammenhängt, weiß man noch nicht. Aber die Zahlen sind relativ klar. Das ist jetzt nicht ein völliger Zufall gewesen, sondern es gibt da eine Häufung, die man auch mathematisch darstellen kann nach der AstraZeneca-Impfung. Bloß die Impfung ist so effizient darin, schwere Covid-19-Verläufe zu verhindern, dass wir letztendlich viel mehr schwer erkrankte Menschen und auch Todesfälle haben, wenn wir nicht impfen, als wenn wir impfen. Das ist eindeutig, belegt jede Statistik.
0: Also sprich, Sie hätten jetzt auch kein Problem damit, sich mit dem AstraZeneca impfen zu lassen. Ich weiß, Sie sind schon geimpft, aber...
1: Genau, ich würde mich auch mit dem AstraZeneca-Impfstoff impfen lassen, weil, wie gesagt, wir reden hier von in England... 14 Thrombosefällen bei über 10 Millionen Impfungen, in Deutschland bei, von acht Fällen bei 1,9 Millionen Impfungen jetzt. Das heißt, das Risiko es ist offensichtlich da, aber es ist extrem gering.
0: Bei welchen Anzeichen sollte denn jemand, der diesen Impfstoff bekommen hat, aufmerksam werden und vielleicht dann doch mal beim Arzt anrufen oder einen Arzt aufsuchen, auch wenn es sehr ist.
1: Ja, klassisch für diese um, vor allen Dingen lebensbedrohliche Kopfvenenthrombose sind eben starke Kopfschmerzen, lang anhaltende Kopfschmerzen, um, die auch um, mit Schmerztabletten kaum besser werden. Das ist sehr typisch und dann so, das ist auch ja ein Zeichen oder etwas, was man sonst nie hat, so Einblutungen, einzelne Einblutungsstellen, mehrere unter der Haut, wo man das Gefühl hat, da ist tatsächlich eine Ader geplatzt und es entsteht so eine kleine Einblutung, die man sehen kann durch die Haut, das sind charakteristische Zeichen Übelkeit kann lange anhaltende Übelkeit kann auch ein Zeichen sein. Da sollte man sofort zum Arzt gehen.
0: Wenn ich jetzt jemand wäre, der zur Thrombose neigen würde, hätte ich vielleicht dann doch ein schlechtes Gefühl, wenn ich an diese Impfung denke an AstraZeneca. Ist dieser Impfstoff möglicherweise für Menschen mit Thrombose Neigung nicht ganz sicher? Oder sollten die einen anderen Impfstoff bekommen? Gibt es da irgendeine Regelung? oder
1: also es gibt da keine feste Regelung. Es wird eben auf diese, bei der Einwilligung, die man ja vorher machen muss, vorher wird man nicht geimpft, wird auf dieses thrombose jetzt eben hingewiesen. Und der Arzt berät dann auch, und tatsächlich ist es bei uns hier zumindest so, bei den Mitarbeitern, die wir am Uniklinikum hier impfen, dass wenn jemand eine Thrombose-Neigung hat oder schon eine Thrombose gehabt hat, impfen wir nicht mit AstraZeneca. Das ist nicht klar geregelt. Wir handhaben hier das an der Stelle sehr strikt und würden da eher zu einem RNA-Impfstoff warten, sprich Moderna oder BioNTech.
0: Macht es denn grundsätzlich Sinn, ganz egal, ob jetzt Thrombose-Neigung oder nicht, vor einer AstraZeneca-Impfung vielleicht so vorbeugend ein Thrombosemedikament einzunehmen? Oder ist das Quatsch?
1: Das ähm, sollte man nicht tun. Ähm, es gibt auch schon Hinweise, dass das eben ähm, keine gute Idee ist, jetzt da extra Blutverdünner zu nehmen. Ähm, weil ja das, was die Kollegen aus Greifswald ähm, aufgeklärt haben, ist, ähm, dass es tatsächlich erst zu einer Abnahme der der Blutplättchen kommt, die die Gerinnung fördern. Und eigentlich hat man zu wenig davon und dann verklumpen sie aber an einigen Stellen. Das heißt, noch ein Medikament einzunehmen, was noch zur weiteren Abnahme von Blutplättchen führt, das ist nämlich das erste der erste Effekt, der eintritt und was diese Krankheitsbildung in Gang setzt, das sollte man nicht tun.
0: Wir wissen ja generell, dass es Menschen gibt, jetzt egal bei welchem Impfstoff, die unter Umständen nicht so gut auf diesen Impfstoff reagieren, nicht so eine gute Antikörperantwort des Immunsystems haben. Kann man eigentlich feststellen, ob eine Impfung tatsächlich anschlägt und wenn ja. Wie geht sowas?
1: Ja, wir haben hier ja auch relativ viele Patienten, die ein stark gestörtes Immunsystem haben, nach Organtransplantation ähm, zum Beispiel, ähm, das sind Gruppen, die wir schon untersucht haben. Ähm, und da kann man dann eben Antikörper bestimmen, Antikörper gegen dieses Oberflächenprotein von SARS-CoV-2, weil das ist genau das, was gebildet werden soll durch den Impfstoff. Und wenn jemand keine Antikörper bildet, dann muss man ein wenig davon ausgehen, dass er auch nicht gut geschützt ist. Es gibt noch andere Arme des Immunsystems, die auch noch an dem Schutz beteiligt sind. Die können, könnten trotzdem funktionieren, aber Antikörper sind leicht zu messen. Das heißt, wir haben bei Nierentransplantierten hier am Uniklinikum Antikörper nach der Impfung mit einem RNA-Impfstoff gemessen. Und haben festgestellt, dass die leider viel schlechter ausfällt als bei normalen Menschen, die ähm, keine Organtransplantation hatten. Ähm, so dass man sich jetzt überlegen muss, ähm, ist das, was man da messen kann, vielleicht doch ausreichend für einen Schutz? Oder sollte man solche Personen zum Beispiel sogar ein drittes Mal impfen, ähm, um möglichst starke Immunantworten zu, auszulösen, dass auch solche Menschen, die kein äh, gut funktionierendes Immunsystem haben, letztendlich doch geschützt sind. Ähm, wir sind jetzt gerade dabei, diese Daten zu publizieren ähm, und äh, hoffen, dass äh, das dann entsprechend auch diskutiert wird und ähm, man irgendwie zu dieser äh, die, die Idee diskutiert, ob man nicht Menschen, ähm, die starke Einschränkungen des Immunsystems haben, öfter als zweimal impfen müsste.
0: Das heißt aber auch so ein ähm, Test, ob der Impfstoff wirklich anschlägt, macht auch wirklich nur aus medizinischen Gründen Sinn und jetzt nicht einfach für jedermann.
1: Gut, wir machen das tatsächlich äh, relativ breit bei einigen anderen Erkrankungen, zum Beispiel ähm, Hepatitis B. Da misst man den Titer, bevor man eine Impfung auffrischt, äh, um sagen zu können, derjenige ist nicht mehr geschützt, wir müssen wieder neu impfen. Ähm, das ist also nicht so, dass wir das nicht tun, auch bei anderen Virusinfektionen, dass wir erst diese Kontrolle machen. Im Moment ähm, es ist es so, dass wir bei SARS-CoV-2 leider noch nicht wissen, wie hoch muss eigentlich die Antikörperantwort sein, damit man geschützt ist, ja oder nein. Das wird sich sicherlich irgendwie im Laufe der äh, Zeit ähm, zeigen, aber dafür braucht man ganz viele Daten, um das abschätzen zu können. Die haben wir noch nicht. Also können wir im Moment nicht sagen, ja die Person ist geschützt, die ist nicht geschützt äh, nach der Antikörpermessung. Und außerdem impfen wir gerade so viele Menschen gleichzeitig, dass wir nicht für alle Antikörper bestimmen können. Das wäre ein Riesen-Laboraufwand. Das ist jetzt im Moment direkt in dieser Impfaktion so nicht zu leisten, so dass wir das im Moment nur wirklich bei Patienten machen können, wo wir den Verdacht haben, dass sie eventuell keine besonders gute Antikörperantwort haben. Übrigens haben wir hier auch schon mal eine Gruppe von normalen Mitarbeitern im Klinikum kontrolliert und die hatten alle Antikörper. Also wenn man keine starke Einschränkung des Immunsystems hat, scheinen alle Menschen auf diesen Impfstoff zu reagieren.
0: Bevor ich zu meiner letzten Frage komme, möchte ich ganz gerne noch mal eine Frage stellen, die uns per Mail erreicht hat. Und zwar hat uns einer unserer Hörer Folgendes geschrieben. Meine Frau, 58 Jahre alt und ich, 72 Jahre alt, sind seit einigen Tagen von der Corona-Krankheit genesen. Wir hatten die britische Mutante. Ich hatte keine Symptome. Meiner Frau ging es fünf Tage sehr schlecht. Sie war bettlägerig mit fast 40 Grad Fieber. Außerdem war sie groß und geschmackslos, so schreibt der Hörer. Er hat jetzt nun im Fernsehen gehört, dass ähm, die beiden bis zu einem halben Jahr immunisiert wären und wollte nachfragen oder wissen, ob dem so ist. Also wie lange... Ist man immun, wenn man eine Coronavirus-Erkrankung, in dem Fall mit, dem britischen, mit der britischen Variante, durchgemacht hat?
1: Ja, das ist richtig. Wir gehen von mindestens sechs Monaten Immunität aus nach einer Infektion. Und zwar haben wir das selber gerade publiziert mit Patienten aus Wuhan, die wir untersucht haben. Und mein Kollege aus Köln hat das gerade eben auf dem Kongress auch nochmal Daten gezeigt äh, von Kölnern, ähm, die in der ersten Welle infiziert waren. Ähm, die Antikörperantwort ist sehr stabil ähm, und mindestens sechs Monate haltbar. So, jetzt mache ich aber eine Einschränkung. Ähm, das gilt so nicht für Menschen, die gar keine Symptome gehabt haben. Auch das haben wir in Wuhan untersucht und auch mein Kölner Kollege hat das eben gezeigt. Menschen, die gar keine Symptome ge gehabt haben ähm, während der Infektion, äh, verlieren sehr viel schneller, haben erstmal weniger Antikörper und verlieren die sehr viel schneller als Menschen, die wirklich Symptome gehabt haben. Ähm, das heißt, hier besteht eventuell kein Schutz, der sechs Monate anhält. Ähm, man soll sich ja auch nach einer Infektion sechs Monate lang nicht impfen lassen. Ähm, das ist die Empfehlung der STIKO. Ähm, für jemand, der Symptome hatte, würde ich das sofort unterschreiben. Ich glaube, für Menschen, die gar keine Symptome hatten, aber infiziert waren, die viele wissen das ja gar nicht, die lassen sich trotzdem impfen, weil sie gar nicht wissen, dass sie infiziert waren. Ähm, aber bei den Personen, die das wissen und die dann sechs Monate ausgeschlossen wären, müssen wir das, glaube ich, noch mal neu diskutieren. Und äh, auch hier würde eventuell ein Antikörpertest helfen, um zu gucken, ob so eine Person wirklich Antikörper hat. Wenn jemand symptomlos ähm, die Infektion durchgemacht hat, keine Antikörper mehr hat, würde ich durchaus empfehlen, auch vor sechs Monaten Pause so jemanden dann zu impfen, weil er ist wahrscheinlich nicht mehr gut geschützt.
0: Sie sagten ja gerade, dass ähm, symptomlose ähm, Menschen, also die eine Coronavirus-Infektion hatten und keine Symptome hatten, äh, möglicherweise nicht so lange immun sind oder gar nicht immun sind. Liegt das dann daran, weil die Viruslast im Körper der Person einfach auch nicht so hoch war und das Immunsystem einfach dann dementsprechend auch gar nicht ja, so aktiv werden musste?
1: Genau, das ist die ähm, wahrscheinlichste Erklärung. Wir wissen nicht hundertprozentig, woran es liegt, aber wir vermuten, dass Menschen, die gar keine Symptome entwickeln, ähm, eine geringe Viruslast haben. Ähm, und das äh, Immunsystem muss ausreichend von den Bausteinen des Virus sehen, um wirklich stark reagieren zu können. Und äh, bei diesen Menschen sind nicht ausreichend Bausteine von dem Virus da gewesen, um die Immunantwort wirklich stark zu aktivieren. Ähm, deswegen haben sie schon mal weniger Antikörper und die wenigen, die sie haben, gehen dann auch noch relativ schnell verloren. Ähm, sodass äh, solche Personen offensichtlich nicht so lange geschützt sind äh, wie Menschen, die wirklich Symptome haben. Da ist die Immunantwort Wirklich sehr stabil und es hat gerade noch mal eine ganz äh, tolle Studie aus Dänemark, glaube ich, gegeben, wo geguckt wurde, ähm, bei der ersten und der zweiten Welle, wie viele Personen haben sich wirklich ein zweites Mal infiziert. Ähm, da wurde abgeglichen, gibt es Namen, die wieder auftauchen ähm, und die Infektionsrate lag bei unter einem Prozent, die Zweitinfektionsrate von Menschen, die sich in der ersten Welle schon bekannt infiziert hatten. Das heißt, diese Immunität hält sehr lange an und schützt uns vor der zweiten Infektion sehr effizient.
0: bleiben quasi beim Thema Immunsystem. In Nordrhein-Westfalen wurde jetzt die strikte Impfreihenfolge aufgeweicht. Überall da, wo es geht, dürfen jetzt auch Menschen zwischen 70 und 80 Jahren und weitere Personen der zweiten Priorisierungsgruppe geimpft werden. Das heißt, die Kommunen, also die Städte, die sind da jetzt einfach flexibler. Manche sind ja schon durch mit den Menschen über 80, manche noch nicht ganz. Aber bisher her war es halt so, dass eine Regel galt, man darf nur die erste Gruppe beziehungsweise man durfte in dem Fall jetzt nur die Menschen ab 80 äh, impfen und nicht schon die Leute zwischen 70 und 79 zum Beispiel. Das ändert sich jetzt. Da dürfen die Kommunen jetzt flexibel reagieren. Ähm, bringt uns das beim Kampf gegen SARS-CoV-2 einen entscheidenden Schritt weiter? Was denken Sie?
1: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, ähm, jetzt auch die über 70-Jährigen äh, möglichst schnell zu impfen. Und wenn Impftermine frei sind und Impfstoff vorhanden ist, sie möglichst schnell sozusagen einzumischen, auch wenn noch 80, über 80-Jährige geimpft werden. Wir hatten eben schon über ein Phänomen gesprochen. In Deutschland ist es so, dass sehr viele über 80-Jährige leider verstorben sind an Covid-19. Viele dieser Menschen sind aber gar nicht auf der Intensivstation gewesen. Das heißt, wir haben einmal das Problem Todesfälle. Das ist natürlich das schlimmste Problem. Und die über 80-Jährigen zu impfen, verhindert Todesfälle eindeutig, ist ganz wichtig. Eine ganz wichtige Maßnahme. Ähm, aber über 70-Jährige, von denen waren viele auf der Intensivstation. Ähm, und da ist es so, dass die Impfung von über 70-Jährigen dazu führt, dass wir weniger Todesfälle haben, aber auch, dass die Situation in den Krankenhäusern ähm, sich nicht so verschärfen wird. Weil viele von den, das hatte ich eben schon gesagt, über 80-Jährigen waren gar nicht im Krankenhaus. Die haben nicht für die dramatische Situation auf den Intensivstationen gesorgt. Das waren tatsächlich eher jüngere Personen. Da waren viele über 70-Jährige dabei. Das heißt, wenn wir die möglichst schnell geimpft kriegen könnten wir auch eine Entspannung in den Krankenhäusern erreichen.
0: Das heißt möglicherweise schon in den nächsten zwei, drei Wochen, wenn es jetzt wirklich schnell gehen sollte und der Impfstoff auch da ist, das ist ja auch immer Voraussetzung, dass wirklich alles da ist, was kommen sollte.
1: Genau, wenn wir genug Impfstoff haben, daran mangelt es leider immer noch in Deutschland. Das müssen wir hoffentlich so schnell wie möglich irgendwie abstellen. Dann sollten wir auch so schnell, wie es irgendwie geht, die über 70-Jährigen impfen.
0: Vielen Dank für das Gespräch und die ganze Information.
1: Ja, sehr gerne.
0: Dann beenden wir an dieser Stelle auch unsere Podcast-Folge und sind nächste Woche Freitag wieder mit Informationen rund um die Corona-Pandemie für Sie da. Wenn Sie Fragen zum Thema haben, dann schreiben Sie uns doch einfach eine Mail an coronafragen.funkemedien.de. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ein Podcast der WAZ, WP, NRZ und WR.